0: Capítulo 4 del libro Un Hombre del Reino El poder de un verdadero hombre Un hombre del Antiguo Testamento creyó en su destino de grandeza y lo demostró con sus actos, a pesar de que las posibilidades en su contra eran aplastantes. Si hiciéramos una encuesta entre todos los que están leyendo en este momento, sospecho que ni la cuarta parte de ustedes ha escuchado hablar de él. Este hombre no obtuvo mucha propaganda en comparación con otros como Sansón, David o Josué. Hasta Jabes Javes le dedicaron más palabras 72 comparadas con las irrisorias 53 de este hombre. Según Crónicas 1, 4 al 9 y al 10 y Jueces 3, 31. Sin embargo... Las dos lecciones que encontramos en los dos versículos acerca de este hombre, si usted las aprovecha, no solo transformarán su vida, sino que también transformarán las de su mundo. Como verá, no hizo falta más que un solo hombre llamado Samgar para salvar a toda la nación de Israel. A modo de introducción, ya que es posible que usted no sepa mucho sobre él, la historia de Samgar, Sucedió en la época de los jueces, el tiempo de los jueces, como es probable que usted sepa, es un tiempo de caos, seguido de uno de paz por otro de caos, algo semejante a lo que ahora llamamos una era posmoderna. Una era postmoderna es aquella en la que reina el relativismo, no existen los absolutos ni pautas de ninguna clase que gobiernen a los individuos ni a la sociedad. En varias ocasiones, durante el periodo de los jueces, muy parecido a lo que vivimos en nuestra cultura contemporánea. El libro de los jueces registra que cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Jueces 21-25 Lo que era correcto para una persona no necesariamente era correcto para la otra. Cada uno hacía lo suyo, sin atenerse a ningún precepto Fundamental ni a la gobernación. Como se podrá imaginar, vivir en esa época era aterrador. Sabemos que la época de Samgar era aterradora por los detalles que brinda uno de los dos versículos sobre este hombre. Jueces 5:6 expone: En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. La gente no viajaba por las carreteras, y si viajaba tenía que desviarse para tomar caminos alternativos. Cuando en un país el único recurso es viajar por los caminos alternativos, porque el país ha perdido el control de sus caminos principales, estar afuera en lugares públicos en esa época era poner en riesgo la vida. Era una época de terrorismo, en la que las bandas de maleantes merondeaban provocando el caos, poniendo en peligro a mujeres y a niños. El salvajismo dominaba la nación a tal punto que la gente tenía que alejarse hacia las afueras de la ciudad para llegar a donde tenían que ir. Sin embargo, entonces aparece Samgar. Su nombre ya suena a superhéroe pronúncielo lentamente Samgar Casi se puede escuchar el rugido al final hay poder en ese nombre, no obstante más que en su nombre era el mismo Samgar quien tenía poder el otro versículo que hay que saber sobre él o que nos habla del alcance del poder que había en un verdadero hombre es jueces 331, dice después de Adot fue Samgar hijo de Anat quien rescató a Israel en una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes Samgar a quien hoy conocemos como el tercer juez menor de la historia de Israel no comenzó en esa condición Samgar se convirtió en juez y si bien la escritura no onda en los detalles de la vida de Samgar, podemos sacar algunas conclusiones basándonos en las normas culturales de la sociedad agraria y económicamente deficiente en la que vivía. Una es que Samgar comenzó con una existencia común. A juzgar por su uso de la aguijada para bueyes, podemos suponer que Samgar era como la mayoría de los hombres honrados de su época que trataba de mantener a su familia trabajando como campesino la aguijada para bueyes de Samgar debe haber sido como la de cualquier otro un largo palo de dos metros y medio con una punta afilada la otra punta de la aguijada servía como escolpo en los tiempos bíblicos el labrador seguía al buey que iba a aranto la tierra y cuanto el buey se ponía perezoso, la aguijoneaba para que volviera a andar. De la misma manera, cuando se topaba con una raíz que no podía sacar, provocaba profundo con el escolpo para extraerla. La aguijada para bueyes era una herramienta esencial para la labranza. Samgar no era un militar, tampoco era un político. Lo fundamental por aprender de la vida de este hombre es que no esperó a que las cosas fueran fáciles para hacer algo en defensa de su nación. No esperó hacer a ser alguien grande para hacer algo grande. No postergó para la semana siguiente lo que era necesario hacer ese día. Sam rescató a toda la nación de Israel y lo hizo cuanto era un campesino. Lección número uno: Deje de inventar excusas. Señores, la primera lección acerca del poder de un verdadero hombre es dejar de inventar excusas. No retrase más lo que tiene que hacer hasta que se sienta que está en la posición de hacerlo. En vez de gimeotear que usted todavía no es un juez, o que todavía no la ascendieron, o que no tiene todos los recursos que siente que necesita, descubra qué es lo que puede hacer ahora mismo y hágalo. Deje de inventar excusas. Muchos hombres hoy en día inundan las ondas radiales con excusas de por qué no se han ocupado en los asuntos que les competen. Se la pasan todo el día sentados sin hacer nada, recordando sus viejos tiempos de gloria, en los que cerraron su primer trato, lograron formar parte del equipo o cerraron su primera compra importante. Señores, yo entiendo que la vida no puede ser lo que ustedes querrán que fuera. Comprendo que tienen sus desafíos y que no parece tan fácil como solía ser en la infancia cuando uno jugaba en cualquier terreno baldío o en campo de fuego o como en las épocas menos desafiantes. No obstante... La primera lección para llegar a ser un hombre del reino que influya y que cause impacto es dejar de inventar excusas. Quizá usted no esté en el lugar donde pensó que debía de estar. Puede ser que la vida le haya dado un golpe duro. Usted no tuvo padre, no tuvo un modelo masculino positivo, ha cometido errores en su hogar o en su economía, o ha saltado de una profesión a otra a lo largo de los años. Y por eso se ha estancado a lo largo del camino. Lo entiendo. Lo comprendo. De verdad, sin embargo, ¿qué puede hacer ahora? Una de las causas por las que hoy en día tenemos tantos hombres cristianos ineficaces en nuestro país es porque están esperando que pase algo antes de hacer algo. Lo que pueden hacer en lugar donde están. Si usted es granjero y es lo único que sabe hacer, tiene que preguntarle a Dios, ¿cómo quiere él que usted use su oficio para influir y causar impacto en el ámbito de, en el que usted vive ahora? Es posible que no esté en el empleo de sus sueños, ni en una situación ideal, y tal vez esté literalmente varado en alguna localidad remota, pero acepte el ejemplo de este hombre llamado Samgar. Samgar era un campesino, de hecho, lo era en el momento en que todo su entorno estaba en caos. Si los caminos están cerrados por culpa de los ataques de las pandillas, ¿cómo cree que un agricultor podría distribuir sus mercancías? Todos sus canales de mercadeo y de distribución habían sido cerrados. La seguridad económica de Zangar era un desastre. Sin embargo, eso no le impidió salvar a todo un país con la herramienta que tenía. Samgar no estaba satisfecho con la cultura en la que vivía, pero en lugar de sentarse cruzado de brazos y lamentarlo como un telespectador en el sofá de su cama, él decidió hacer algo al respecto. Samgar decidió salvar a Israel. Recuerde que Samgar fue campesino antes de convertirse en juez. No obstante, si hubiera puesto como excusa que no era más que un campesino, Nunca hubiera llegado a ser un juez, eso se lo aseguro. Sangar llegó a ser juez porque liberó a la nación. Señores, no esperen a llegar a ser grandes para decir, bueno, ahora sí voy a hacer algo. No esperen a convertirse en un mandamás para hacer cosas de mandamás. Sangar no esperó a tener una herramienta más grande, una arma más grande un hombre más grande ni un ejército más grande. Samgar no inventó excusas por no tener nada de eso. Vio una necesidad y se hizo cargo de ella con los recursos que él disponía. ¿Qué hará con lo que tienes? Como se puede imaginar, con un ministerio radial y televisivo que llega a millones de personas, Frecuentemente suelo recibir a jóvenes pastores que se acercan después de que doy una conferencia en algún lugar o que tratan de conectarse por teléfono en la iglesia y vienen con una pregunta en mente. ¿Quieren saber cómo pueden conseguir lo que yo tengo? Los pastores se acercan para preguntarme cuál es el secreto. Quieren saber, Tony, ¿cómo puedo lograr eso yo también? Siempre respondo, díganme. ¿Cuándo fue la última vez que predicó en las cárceles? ¿O cuándo fue la última vez que se sentó en un grupo de adolescentes y les explicó lo que van a necesitar para llegar a ser hombres? A la mayoría no le gusta esta respuesta. No es lo que quisieran escuchar cuando plantearon la pregunta. No obstante, como en cualquier profesión o ministerio, si usted no está dispuesto a empezar por el principio, y a demostrar responsabilidad ahí donde se encuentra ¿Cómo pretende que Dios le dé más? Nosotros no haríamos eso con nuestros propios hijos ¿Por qué tendría que hacerlo él? Si usted le diera un, a su hijo un dólar y él lo perdiera ¿Le daría dos dólares? Claro que no Primero usted quiere ver qué hace su hijo con el billete de un dólar Antes de darle el doble es importante que los hombres dejen de inventar excusas sobre por qué no están haciendo lo máximo en el ámbito donde están para echarle después la culpa a Dios porque no le da más. Yo no empecé en la radio ni en la televisión. Nadie lo hace. Comencé cuando tenía 15 años. Era un muchacho que predicaba con mi padre y entregaba folletitos en las esquinas de las calles todos los fines de semana en la ciudad de Baltimore. Maryland. Es más, a veces literalmente me trepaba a un auto estacionado y le predicaba a cualquier que pasara. Mi papá todavía me hace bromas al respecto. Dice que yo quería asegurarme de que todos pudieran escuchar. Luego, después de hacerlo durante un tiempo, mi padre dejó de eh, que avanzara y que predicara en la prisión local. Cuando ingresé a la universidad, ya predicaba en las paradas de autobús. La mayoría de los viernes por la noche podía encontrarme predicándole a todo el que quisiera escucharme en las paradas de Omnibus de Atlanta. En aquella época sabía un solo sermón, arrepiéntanse y serán salvos en el nombre de Jesús. Lo predicaba todas las semanas, no cobraba por hacerlo, muchas veces la gente ni siquiera me miraba o si lo hacían era para fulminarme con la mirada, sin embargo... Teniendo en cuenta donde me encontraba en esa etapa de mi vida, esa era la mejor congregación que podría encontrar. Las iglesias ciertamente no me invitaban para que fuera a predicarles. No obstante, Dios me había llamado a predicar, así que no iba a esperar que una iglesia me invitara. Tenía que formar una. Con el tiempo, después de la universidad y de, y de ir al seminario bíblico, terminé con 10 familias sentadas en mi casa todos los domingos por la mañana quienes me consideraban su pastor todavía no era mucho para los parámetros del mundo y por cierto que ni siquiera alcanzaba para pagar el alquiler pero era lo que yo tenía y en consecuencia eso era lo que yo hacía no me senté cruzando los brazos y dije bueno son solamente 10 familias y la mayoría son parientes míos ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuentas? Tengo que conseguirme otro trabajo y esperar para otro edificio más grande, con más personas a las cuales impactar antes de empezar a predicar. No, me propuse el objetivo de causar un impacto en esas 10 familias para el reino de Dios. De todas las maneras posibles, todos los domingos por las mañanas, con las 10 familias en mi casa, me paraba frente a un estado improvisado y seguía línea por línea mis notas de estudio que había preparado para esa semana. Y todas las semanas durante varios años fui a tocar puerta en puerta para llevar el evangelio a las personas que vivían en el barrio donde estaba tratando de alcanzar. Finalmente esas 10 familias se convirtieron en 100, las 100 fa familias se convirtieron en 1,000 y las 1,000 familias llegaron a ser casi 10,000. Señores, quiero que entiendan bien este principio porque les cambiará la vida. Simplemente si sacan el máximo provecho del lugar donde están, Dios hará el resto. Él está observándolos para ver qué hacen primero con lo que ya les ha dado, y aun cuanto a los demás no les presta tanta atención. Lo que hizo Samgar como campesino fue tomar los limitados recursos que tenía, una aguijada para bueyes, y ponerla en las manos de Dios para los propósitos de Dios. Al hacerlo, Multiplicó sus posibilidades. Su única posesión era una aguijada, pero la clave está en que sabía cómo usarla. Miró lo que tenía en las manos y dedujo que la punta afilada podía ser un misil, volador o una lanza. Cuando vio sus limitados recursos de una manera diferente, percibió que podía usarse para algo mucho mayor de lo que se había imaginado al principio. Nunca deje que sus limitaciones limiten lo que Dios pueda hacer con usted. Cuando se mejor sus herramientas, puede llegar a descubrir cómo Samgar que ya tenía más que suficiente para realizar el plan de Dios, Dios tiene para usted. Después de todo, Moisés no tenía más que un callado, pero abrió el mar rojo. En dos, lo único que tenía David era una onda y cinco piedras lisas pero libró a su nación enemigo. Lo único que tenía Samson era una quijada de un asno, pero dio muerta a los filisteos. Lo único que tenía un muchacho eran dos peces y cinco panes de cebada, pero Dios los usó para darle de comer a cinco mil hombres. Nunca mire solamente lo que tiene, imagine en qué se puede transformar. Lo único que tenía Michael Jordan era una pelota, pero el tipo vale cualquier cantidad de millones por ella. Lo único que tenía Hank Aaron era, era su bat, pero eso generó exitoso negocio en el sur. Promociones, estatuas en su honor y en varios estadios de béisbol. Un estadio en Alabama que lleva su nombre y su ingreso al Salón de la Fama de béisbol. Sí, es posible que usted tenga escasos recursos y habilidades. Pero aunque Dios no siempre llama a los preparados, siempre prepara a los que Él llama. Lo que tiene es lo único que necesita para cumplir con el destino que Dios le ha dado en este momento. Úselo. Sangar era un campesino. No solo eso, sino que era un campesino que tenía todo en su contra. A pesar de eso, no buscó excusas. No esperó hasta tener un título de juez. Él simplemente usó lo que tenía. Lección número 2. Avance un paso a la vez. Después de que dejé de inventar excusas, el siguiente principio que puede aprender de la vida de Samkar es avanzar un paso a la vez. Por un agricultor, es probable que Samkar conociera este principio como la palma de su mano sabía que al sembrar un grano de trigo cosecharía un tallo con tres espigas y que cada espiga traería uno, unos 15 o 30 nuevos granos lo cual representaba unos 100 granos en total Sangar sabía que cuanto sembraba esos 100 granos con el tiempo se convertirían en mil granos que al sembrarlos representarían un millón de nuevos granos este es el principio de la multiplicación lo usamos en los negocios y en el planteamiento de estrategias. Lo usamos para el evangelismo y las misiones. Sin embargo, como Samgar estaba tan familiarizado con el principio de la multiplicación, lo usó en la batalla. Al leer jueces 3.31, encontramos que Samgar mató a 600 hombres. Si lo leyó demasiado rápido, es posible que no se haya detenido para pensar que un hombre que mata a 600 hombres es algo que no tiene mucho sentido. No solo es ilógico, tampoco parece posible. No importa si tenía una ametralladora en las manos o es posible que hubiera alcanzado a algunos hombres, pero un solo hombre contra 600 finalmente caería abatido. Entonces, ¿cómo hizo Samgar? para derribar a 600 hombres y seguir de pie, derrotándolos uno a la vez. Al igual que usted hace cuando trata de trabajar de peso un kilo a la vez, un libro se escribe un capítulo a la vez, y se gana el supertazón un partido a la vez. Así es como se hace, no se hace todo de una sola vez, si lo intentara no llegaría muy lejos en ninguna manera. Como jueces 5 nos dice que nadie viajaba por las carreteras principales, en esa época podemos suponer que los enemigos de los israelitas operaban en pandillas, esa era la única manera en la que podía cubrir tanto territorio al mismo tiempo, si todos los caminos principales eran peligrosos eso significa que había un pelotón por aquí y otro por allá para intimidar a los viajeros que vinieran de cualquier parte. De manera que, cuando Zangar realizó su exploración, atacó un grupo a la vez. No atacó a los 600 a la vez, atacó una pandilla aquí y otra por allá. Los destruyó por partes. Una de las mayores excusas que ofrecen los hombres al enfrentarse con lo que parece un desafío o una meta insuperable, es decir que ellos no pueden hacerlo todo y por eso no hacen absolutamente nada. No obstante... Tal como el grano de trigo sembrado en la tierra, si usted enfrenta cada desafío, un paso a la vez, un día a la vez, un proyecto a la vez, se sorprenderá hasta dónde podrá llegar. Muchos hombres quieren hacerse millonarios jugando a la lotería, sin embargo todos tuvimos la oportunidad de los millonarios ahorrando simplemente 100 dólares por mes a partir de cuando cumplimos 18 años dejando que esta suma se incremente con los intereses. No obstante, cuando no miramos a largo plazo, ni hacemos planes que vayan mucho más allá que lo que podemos ver, somos pocos los que damos los pequeños pasos necesarios para llegar a la grandeza. Un hombre salvó una nación porque no intentó salvarla de una sola vez, hizo lo que pudo en el lugar donde estaba, con lo que tenía, y muy pronto había matado a 600. Caballeros, ese es el secreto, y este es un secreto poderoso, si tan solo se apropian de él y lo aplican. Su linaje no coincidía con su propósito. Su linaje no condiciona su propósito. Además, hay algo más para cosechar de la vida de Samgar, y viene de su nombre. Samgar es un nombre poco común para un hebreo israelita. Fundamentalmente, porque deriva de una raíz hurrita que significa simit, el dios ha dado. Además de su nombre, que demuestra una clara falta de relación con lo hebreo, con su apellido pasaba lo mismo, conocido como el hijo de Anat. La etimología de la familia de Samgar estaba relacionada con la diosa cananea de la guerra. Sin embargo, a pesar de que Samgar no provenía del linaje adecuado para ser un juez hebreo, se, compro, se comportó como tal inclusive antes de convertirse en uno de ellos. Samgar no permitió que sus escasos recursos y sus raíces heterodoxas lo limitaran. Usted tampoco debería de permitirlo. No importa dónde esté, empezando de donde venga, qué limitaciones tenga que afrontar o en qué contexto lo hayan criado. Dios puede engrandecerlo. Cuando usted elige buscar a Dios y seguir sus propios caminos como Samgar deja de ser un rehén de los requisitos de este mundo. No tiene que seguir siendo rehén de la idea de que tal vez no sea lo suficiente inteligente, rápido, apuesto, talentoso, ni influyente como para alcanzar la grandeza. Lo que la gente piense o diga en es, es irrelevante si Dios dice algo diferente. Jesús dijo, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Jesús está hablando de usted. Usted tiene un sentido de grandeza. ¿Existe algo para lo que usted fuese creado? ¿Hay algo que usted lo apasiona, con lo que usted está dispuesto a comprometerse y que anhela encontrar? Ese es su destino. Claro, me doy cuenta de que quizás sea tarde para algunos de ustedes. quizá lo hayan perdido, olvidado o nunca hayan sabido ni siquiera qué es. Tal vez desde su infancia les fue arrebatado el sueño de su destino. Tal vez fue su pareja, las circunstancias o el sufrimiento. No obstante, todo hombre tiene su destino. Los hombres fueron criados para dominar para gobernar con sabiduría sobre el reino en el que han sido puestos. Sin olvidar que gobernar significa liderear de acuerdo con la voluntad de Dios, y siempre para el bien de los de que están en su reino o bajo su influencia. Tal vez allá afuera haya 600 filisteos por vencer, pero nunca lo logrará si espera hacerlo recién cuando se vaya de la granja. Dios está llamándolo ahora, Él tiene algo para que usted use ahora. Es posible que usted no sepa qué es, pero lo descubrirá si Dios, si usted busca a Dios. Usted tiene una agujada para bueyes. Es lo único que puede potenciar al máximo si tan solo esté dispuesto a intentarlo. Caballeros, para avanzar como individuos en nuestros hogares, iglesias, comunidades y como país, hará falta más que un corazón débil. Se necesitará hombres de valor que se pongan a la altura de las circunstancias en el reino donde han sido puestos. Usted es el elegido. El argumento del éxito de la taquilla de las películas Matrix trata de un hombre llamado común Thomas Anderson. Durante el día trabaja como un programador de computadoras en una compañía en la que se sienta tan usado como aburrido. Durante la noche, Anderson Trata de ganar algún dinero extra como pirata si informático, lo cual tampoco es una vida mucho mejor. Sin embargo, un día Anderson es llevado a un punto decisivo. Lo conduce a un lugar donde le explican que detrás del reino físico y visible en el que vive hay otro reino que todavía no puede ver. Ese otro reino que no puede ver es el que realmente dictamina qué sucede en el reino físico, que sí se puede ver. También te dice que el reino material en el que vive ha sido emplazado y condenado al desastre por fuerzas del reino invisible, a menos que alguien entre en ese reino e intervenga. Alguien como él, criado especialmente para ese preciso momento. No obstante, para entrar en otro reino, Anderson tiene que elegir, no puede vivir en ambos reinos a la vez. Anderson. Tiene que renunciar al reino común predecible para poder adoptar el extraordinario y poderoso. Para demostrar esa elección, tiene que tomar una píldora roja que lo transportará inmediatamente a su nueva realidad. Thomas Anderson elige tomar la píldora roja. Cuando la toma, deja de ser simplemente Thomas Anderson y adquiere un nuevo nombre. Su nuevo nombre es Neo. Junto con su nombre nuevo viene un conjunto de ropa y una nueva gama de dones y poderes para hacer lo que nunca antes pudo hacer. Puede enfrentar a 100 hombres a la vez. Puede volar a la inósfera, de tener mil balas con la mente. Neo puede hacer cualquier cosa en ese, momento, en ese nuevo reino. Hasta conseguir a la chica una hermosa mujer llamada Trinity que cree en él y que ha soñado con el momento en que él llegaría a su vida. Sin embargo, lo más importante de todo es que Neo descubre su propósito, su trascendencia, su sustancia, su razón de ser. Neo fue traído a este nuevo reino porque era el elegido para liberar a los que estaban atrapados en el funesto entorno de donde él provenía. Neo era el elegido. Como recordará, la película se convirtió en una trilogía. Con el correr de las peleas y de las guerras, se producía en todas ellas, Neo finalmente venció a las legiones reunidas contra él, una fuerza de millones de clones llamados Smith, lo que es más importante todavía es que lo hizo como un solo hombre, Neo los derribó a todos por sí mismo, Neo era el elegido, estas son mis películas favoritas, no solo por la acción y las aventuras, sino también por lo moral que puede trascender la pantalla y cambiar sus vidas si lo permitimos si usted se lo permite porque como Thomas Anderson usted también tiene un propósito trascendencia sustancia una razón de ser usted tiene una batalla que ganar tiene un enemigo por vencer y un reino para liberar usted es el elegido la elección es suya Puede tomar la píldora roja que le ha ofrecido la píldora impregnada con el poder y la autoridad infundido por la sangre de Jesucristo, o ser conducido a su llamado a la grandeza, o puede usted tomar la otra píldora para vivir simplemente lo que resta de su existencia común. Usted es el elegido. Usted es el elegido para cambiar su destino, su familia, su iglesia, su trabajo, su comunidad su país y el mundo nadie lo obligará a dar el paso en respuesta a su llamado esa es su elección nadie lo obligará a tomar la píldora roja es su decisión una decisión que tiene que tomar que determinará si usted se va a quedar clavado y enfocado en ese reino un hombre común o si va a operar desde y con los poderes del otro reino induciendo la autoridad de otro reino para presionar sobre este mundo mediante la elección de convertirse en un hombre del reino sea el elegido